0: Was sind sprechende Links und wie optimiere ich Titel, Beschreibung und Überschrift meiner Webseite? Alles zum Thema seo on maßnahmen Jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Hi, herzlich willkommen zurück zum Passion for Business Podcast. Heute tauchen wir wieder ein in die Welt der Suchmaschinenoptimierung, beziehungsweise widmen uns der Frage, wie kann es gelingen, über Google Menschen auf unsere Website zu bringen, von unserem Angebot zu begeistern und zu Kunden zu machen. Unterstützt werde ich da, wie auch schon bei unserer ersten Folge von Matthäus Michalik, Gründer und CEO der SEO-Agentur Claneo. Hallo Matthäus. Hallo René, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Gerne. Wir haben in unserer ersten Folge damit geendet, dass wir ähm, gesagt haben, okay, es gibt jetzt On-Page- und Off-Page-Maßnahmen mit dem man das eigene Ranking noch ein bisschen boosten kann und haben versprochen, dass wir damit heute weitermachen. Wir haben in der Vorbesprechung aber auch schon festgestellt, dass das ein Riesenthema ist. Insofern teilen wir das jetzt einfach in zwei Folgen. Also heute speziell das Thema On-Page und in der nächsten Folge speziell das Thema Off-Page. So, ich glaube, das, das ist ganz gut und, und die Themen sind einfach ja auch so, so vielfältig. Bevor wir jetzt aber einsteigen, vielleicht grundsätzlich eine Frage, weil wir ja mit dir auch einen SEO-Experten schlechthin hier zu Gast haben. Gibt es momentan ein Thema, was gerade heiß diskutiert wird in der SEO-Welt?
1: Letztendlich ist es ja so, dass die Suchmaschinen sich immer ändern. Andauernd, Google sagt, es gibt bis zu 500 Anpassungen des Algorithmus. Das heißt, das ist etwas, was sich immer wieder selbst erfindet, dieser Kanal, und man muss immer am Ball bleiben. Aktuell, was sehr, sehr spannend ist, es gab ein Update, in dem Google begonnen hatte, statt den Titel einer Webseite oder einer Unterseite zu nehmen, ähm, auf die H1 zurückgewichen ist. Das heißt, die H1, die erste Überschrift eines Dokuments, wurde dann in den Suchergebnissen ausgespielt. Das ist natürlich etwas, was dann zu teilweise Rankingveränderungen führen konnte oder auch die Ansprache des Kunden war nicht mehr ideal, weil eine Überschrift weniger des des deskriptiv ist wie ein Titel. Und das hat natürlich dann für, für Wellen geschlagen in der Industrie. Man hat sich informiert, okay, wie sollte man damit umgehen. Man sieht aber auch immer wieder, dass Google teilweise Updates ähm, ausrollt, dann sich das Feedback einholt, innerhalb der Industrie und dann teilweise wieder zurückgerollt. Also das haben wir auch schon mal gesehen in Form von äh, sehr langen Descriptions. Also es gab mal eine Zeit, da hat Google äh, bis zu 300 Zeichen Description zugelassen, die relativ groß waren. Das haben sie wieder zurückgerollt. Das heißt, man muss eben hier immer wieder am Ball bleiben. Ähm, das war jetzt die letzte Änderung, die, die relativ äh, heiß diskutiert wurde. Äh, Im Sommer gab es sehr viele Updates. Da ging es ähm, stärker um die Performance der Web. Webseite, um die Core-Web-Vitals. Das heißt, ich denke, wenn wir über Google-Updates und Google-Veränderungen sprechen, das würde sicherlich wieder eine weitere Folge sein, aber hier ganz klar an die Zuhörer immer am Ball bleiben, auch immer zu schauen, was verändert sich, weil eben durch die Veränderung in dem Suchalgorithmus muss man teilweise auch die eigene Strategie überdenken oder auch die, die eigene Strategie nochmal anpassen, dahingehend,
0: dass man eben das bestmögliche Ergebnis für Google darstellt. Wenn wir nochmal zurückblicken auf die erste Folge, wir haben uns ja damit beschäftigt, dass wir sagen, okay, wir werfen jetzt grundsätzlich erstmal das Netz aus im, im Internet, um quasi den, den möglichen Kunden zu fischen über die Suche. Also wir haben das, das Netz ausgeworfen und haben mit der Keyword-Recherche begonnen. Wenn du nochmal ganz kurz zusammenfassen kannst, damit wir hier den den Einstieg und dann gut die Brücke zur heutigen Folge haben, Worum geht es bei, beim Thema Keywords? Was ist da wichtig?
1: Also im Grunde sind ja Keywords die Begriffe, die ein potenzieller... Kunde oder auch ein Nutzer auf Google in die Suchmaske eingibt. Bedeutet, wenn wir verstehen, wie unsere Zielgruppe sucht, welche Begriffe sie verwenden, welche Probleme sie haben, welche Lösungen sie suchen, können wir perfekt mit unserer Webseite auf diese Bedürfnisse antworten. Das heißt, ich würde jetzt mittlerweile gar nicht so stark sagen, es sind nur Keywords, sondern es sind vielmehr wirklich Lösungen, Probleme, Bedürfnisse der Nutzer. Und diese Keyword-Recherche, die man initial ausführen sollte, durchführen sollte, hilft uns besser zu verstehen, wie sollte eine Seite strukturiert sein. Und das ist dann letztendlich wiederum die Brücke zu dem Thema On-Page, auf das wir in dieser Folge eingehen wollen. Ganz wichtig ist auch hier die Sicht der Kunden und nicht die Sicht des Unternehmens. Also häufig sehe ich immer wieder, das Unternehmen sagen, ja, aber unsere Zielgruppe sucht zu so, oder unsere Zielgruppe sucht nur unsere Marke. In der Regel ist es häufig so, dass wenn man, man von sich selbst ausgeht, man falsche Rückschlüsse zieht. Das heißt, idealerweise denkt man immer aus der Kundenbrille, wie würde ein potenzieller Kunde von uns nach unserer Dienstleistung suchen, nach unserem Produkt suchen, nach unserem Unternehmen suchen. Und das ist im Grunde das Ziel einer Keyword-Recherche, einer Keyword-Strategie, diese Bedürfnisse, diese Begriffe in logischer Reihenfolge zusammenzuführen, um das wiederum über die Struktur der Seite
0: abbilden zu können. Mhm. Dann haben wir gesagt, man erstellt den Text stellt den Text live und hofft auf ein gutes Ranking. So, das war dann der, der Endpunkt der letzten Folge. Und dann ging es ja so ein bisschen darum, was kann man dann eigentlich tun, um ja, das Ranking oder den Erfolg im Ranking zu beschleunigen beziehungsweise möglichst ja, schnellen Weg dahin zu bekommen und auch nachhaltig ein gutes Ranking zu, zu erhalten. Und dabei kommen dann eben die On- und Off-Page-Maßnahmen ins Spiel. Vielleicht erklärst du ganz kurz On- und Off-Page. Ganz genau, kurz zusammengefasst. Alles, was
1: mit On-Page zu tun hat, ähm, sind Sachen, die wir auf unserer Webseite verändern können. Das können strukturelle Sachen sein, das kann ähm, das CMS sein, das kann der Content sein auf der Webseite. Also im Grunde alles, was in unserer Macht steht, an, auf der Webseite zu verändern, kann man als On-Page-Maßnahmen benennen. Alles, was im Grunde als Off-Page zu sehen sind, sind in der Regel Backlinks, also Verlinkungen, Verweise von anderen Domains auf unsere Webseite. Das ist etwas, was wir nicht direkt beeinflussen können, eher indirekt. Es gibt natürlich Möglichkeiten und Wege, auf die kommen wir dann in der weiteren Folge zu sprechen. Aber für mich als Webseiteninhaber, als Unternehmer, sind die On-Page-Faktoren der erste Schritt der Optimierung, weil sie ganz klar in unseren Aufgabenbereich reinfallen und für uns am einfachsten ähm, zu verbessern sind oder zu optimieren sind, Klar, es ist mit viel Arbeit verbunden. Also Suchmaschinenoptimierung passiert nicht von heute auf morgen und auch ähm, ein relativ langfristiger und auch teilweise langsamer Kanal. Ähm, aber das ist genau der Punkt, wo wir als nächstes ansetzen sollten. Wie können wir On-Page-Maßnahmen auf unserer Webseite verbessern, um perspektivisch ein besseres Ranking bei Google zu erzielen?
0: Mhm. Du hast ja die google updates schon angesprochen, die es in der Vergangenheit gab. Ähm, wie wurden dort die On-Page-Maßnahmen ähm, im Zeitverlauf gewichtet, stärker gewichtet? Sind neue dazugekommen? Wurden welche rausgenommen? Was habt ihr da so beobachtet?
1: Genau. Vielleicht noch mal kurz, warum kommt es überhaupt zu Google-Updates? Natürlich ist es so, dass jeder versucht, aus seiner eigenen Webseite das Maximum rauszuziehen. Ähm, und früher war es häufig so, dass man eher die manipuliert hat, um ein besseres Ranking zu bekommen. Heutzutage ist es vielmehr so, dass man sich um den Kunde, Kunden und den Nutzer kümmert. Wenn man den zufriedenstellt, dann ist es auch so, dass man bei Suchmaschinen sehr häufig ähm, eine, gute, eine gute Platzierung erreichen kann. Das heißt, in der Vergangenheit gab es, ähm, sagen wir mal, Techniken wie weißer Text auf weißem Hintergrund, Verlinkung von dubiosen Seiten und der Algorithmus war lange Zeit nicht so weit, wie der heute ist, dass er diese Manipulation nicht gut verstanden hatte, man konnte manipulieren. Heutzutage ist es eben so, dass man durch die Updates, die über die Jahre hinweg gekommen sind, der Algorithmus immer besser wurde, immer cleverer wurde und äh, sowas erkannt wird, wie zum Beispiel weißer Text auf weißem Hintergrund oder Keyword-Stuffing. Bedeutet, Google hat immer wieder durch die Updates das, den Algorithmus äh, feingetuned. Es gab einmal sehr viele Updates rund um das Thema Panda, das war ein Entwickler bei Google. Viele haben immer gedacht, das wäre ein äh, aufgrund des Tieres, aber das war ein, ein Entwickler bei Google, nachdem der Algorithmus ähm, oder das Update des Algorithmus benannt wurde. Und das waren häufig On-Page-Faktoren. Also zum Beispiel minderwertiger Content auf einer Seite, äh, äh, Content, der nicht sichtbar war, also weißer Text auf weißem Hintergrund oder hellgrau auf weiß, versteckter Content und äh, teilweise auch Content, der nicht die Nutzer abgeholt hatte oder auch nicht die Nutzerintention bedient hatte. Das waren so die klassischen Panda-Updates, die waren eben sehr stark auf die On-Page-Faktoren. Seiten, die minderwertige Inhalte hatten, die haben verloren, wurden teilweise komplett aus dem Index verbannt. Deswegen auch hier ganz klar die Devise, man sollte nicht versuchen, irgendwas zu manipulieren, sondern immer zu überlegen, was bringt meinem Nutzer eigentlich ein besseres, äh, eine, eine bessere User-Experience und das wird uns auch Google zugute schreiben und uns dann besser positionieren. Die weiteren Updates, die es damals gab, ähm, mit verschiedenen Iterationen, waren die Penguin-Updates, die wurden wirklich nach dem Tier benannt. Das waren eben die Updates, die dann gefolgt sind nach dem Panda. Der Panda war zuerst da, dann kam der Penguin und die Penguin-Updates waren Updates, die sich sehr stark auf diese Off-Page-Faktoren fokussiert haben. Dass man eben versucht hatte, über Algorithmen zu verstehen, was ist ein guter Link, was ist ein weniger guter Link. Und da waren dann eben viele Sachen wie Kommentarspam, Webkataloge, ähm, Forenspam etc. Also dass man wirklich versucht hatte, den Link aufzubauen, nur des Linkes wegen. Und nicht, was eigentlich ein Link darstellen sollte, eine Empfehlung. Das heißt, heutzutage funktionieren diese Mechaniken nicht mehr, dass man einfach versucht, auf Masse zu gehen, so viele Verlinkungen wie möglich zu akquirieren im Off-Page-Bereich, sondern ganz klar ähm, hier auch dann in der nächsten Folge werden wir im Detail drüber sprechen. Aber das ist eigentlich viel mehr oder geht in die Richtung PR und weniger in einen einfachen
0: Linkaufbau. Okay, also Google geht mit den Updates schon gezielt an die einzelnen Faktoren ran und insofern auch total wichtig, da dann für die eigene Seite zu schauen, okay, wo kann ich mich verbessern, wo habe ich Defizite, was sollte ich abstellen? Und ein ganz wichtiger Punkt, du hast das schon angesprochen, also schlechten Content, also Content, den man eben nicht mit einer Leidenschaft, mit einer mit Liebe, wenn man so möchte, erstellt hat, den sollte man im Prinzip eigentlich auch gleich entfernen, weil der bringt dem Nutzer nichts und Google erkennt das immer immer stärker und immer besser. Genau, genau. Also
1: man sollte immer, wenn man sich die Mühe macht, nicht nur halbherzig da arbeiten, sondern eher mit weniger Inhalte, aber dafür sehr, sehr gute, anstatt auf die Masse zu gehen. Und wie du schon angesprochen hast, es gibt diese Faktoren, insgesamt über 200 Faktoren, die Google aber nicht öffentlich zur Verfügung stellt. Es gibt dafür aber Studien von vielen verschiedenen ähm, Tool-Herstellern, die eine große Anzahl an Webseiten miteinander vergleichen und dann eine Gewichtung festlegen, dass man sagt, okay, der Text auf der Webseite ist wichtiger als ähm, eine sprechende URL. Dann ist wiederum der Titel wichtiger als eine Description. Das heißt, man hat schon eine Gewichtung der Faktoren Natürlich ist jede Studie ein wenig anders. Es gibt immer wieder sehr große Studien von Search Metrics, was ein Toolanbieter ist im SEO-Markt. Und äh, da kann man sich natürlich orientieren, okay, was kommt aus diesen Studien heraus? Ähm, die sollte man aber trotzdem kritisch hinterfragen. Es gab lange Zeit äh, die, die, äh, den Irrglauben, dass im Grunde Social Media einen aktiven Einfluss auf die Suchmaschinenoptimierung hat, weil natürlich Webseiten, die gut... Im, äh, in den organischen Ergebnissen gelistet waren, auch natürlich auf Social Media sehr stark aktiv waren. Aber das bedeutet nicht, dass wenn ich stark im Social Media Bereich bin und da aktiv bin, dass ich automatisch ein besseres Google Ranking habe. Und deswegen sollte man die Ranking-Faktoren und die Studien immer kritisch hinterfragen und auch für sich dann schauen, was ist eigentlich für mein Use Case, für mein Unternehmen, für meine Webseite wirklich relevant. Und als nächstes würde ich sagen, kommen wir genau auf diese Themen, auf die On-Page-Faktoren und On-Page-Maßnahmen, die man selbst beeinflussen kann, um Google nochmal besser zu signalisieren, für welche Themen oder auch für welche Keywords eine Unterseite relevant ist.
0: Ja, legen wir doch direkt los. Aus deiner Sicht, wenn wir jetzt so mal vielleicht fünf Themen rausgreifen, die ich jetzt auch selber beeinflussen kann, wo ich selber mich hinsetzen kann und gleich vielleicht überlegen kann, wie kann ich es besser machen? Womit würdest du starten?
1: Also ich würde mich immer fragen, was ist eigentlich der Nutzen der Seite und was erwarte ich als, als Nutzer? Ja, das heißt, dass man wirklich in diese Rolle schlüpft, wenn man selbst Kunde des eigenen Unternehmens wäre. Meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, der häufig vernachlässigt wird, ist die, das ganze Thema rund um die Informationsstruktur. Also wie baue ich eine Webseite auf? Wie nutze ich die Navigation? Ist die Navigation logisch? Ähm, basiert sie auf der Zielgruppe, findet sich die Zielgruppe zurecht? Was da auch immer helfen kann, einfach mal aus der eigenen Bubble rausgehen und mal die Familie fragen. Ja, Die Großmutter, kann die Großmutter mit der Webseite interagieren? Oder jemand, der vielleicht gar nicht so in dieser, in dieser Branche tätig ist. Ja, wenn wir jetzt ein Handwerker sind, dann müsste man vielleicht jemanden fragen, der mit Handwerkern wenig zu tun hat. Oder jemand, der einen E-Commerce-Shop führt für ein bestimmtes Thema, das ja auch eben. Personen fragt, die noch nie online gekauft haben, etc. Dass man einfach besser versteht, ist unsere Navigationsstruktur, unsere Seitenstruktur äh, verständlich und ähm, kann der Nutzer das wiederfinden, was er eigentlich erwartet und was er sucht. Das wäre so der erste Punkt. Der zweite Punkt, meiner Meinung nach auch mittlerweile häufig gegeben ist, dass wir eben eine moderne Webseite haben. Die, müsste, die muss mobile-friendly sein, auf mobilen Endgeräten verfügbar sein, idealerweise mit einem responsive Design. Das bedeutet, je nach ähm, Endgerät ändert sich die Größe der Webseite von Desktop über Tablet zu Smartphone. Und ähm, das ist insbesondere bei B2B häufig der Fall, dass da immer noch Lücken sind in der Strategie, dass dann äh, auf einmal die Seite gar nicht responsive ist. Oder auch bei kleineren Seiten, das könnten auch Restaurants sein oder Handwerker, die sich dann wirklich nicht um die Seite kümmern. Dann ist es eben eine sehr alte Seite, vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre. Da wird noch nicht so stark der, der Wert auf eine mobile Webseite gelegt auf eine Responsive Webseite, das sollte man definitiv
0: beheben. Weil, glaube, um das einfach deutlich zu machen, ne, also dieses Thema Mobile First und Ranking-Abstrafung für Seiten, die mobil nicht gut sind ne, oder die mobil höhere Absprungraten haben, also wo der Nutzer nicht interagiert, also die Seiten werden bestraft von Google, das mal so deutlich zu sagen. Genau, das ist seit letztem Jahr der Fall, dass Google
1: wirklich die mobile Seite nutzt, um ähm, die Relevanz der Seite zu berechnen, für den kompletten, äh, für den Algorithmus oder auch für, für die Suchergebnisse eines bestimmten Begriffs. Und wenn ich keine mobile Seite habe und die ist nicht nutzerfreundlich mobil optimiert, dann werden die Wettbewerber definitiv an mir vorbeiziehen, weil sie eben eine bessere Nutzererfahrung bieten und äh, René, wie du schon sagtest, das ist heutzutage Mobile First, ähm, in, egal in welchem Segment wir da sind, äh, sei es jetzt äh, der Restaurant, das, ist das Restaurant, sei es jetzt der Friseur, sei es der Handwerker, alle Nutzer sind mittlerweile vermehrt auf Mobil unterwegs. Es gibt noch einzelne Branchen, wo dann ähm, vielleicht in der Beschaffung, im B2B dann eher jemand am Arbeitsrechner sitzt, auf dem Desk, am, am Desktop-Gerät und dann danach sucht. Aber so die klassischen alltäglichen Dinge, ähm, auch letztes, letzte Folge haben wir über den Holzhandel gesprochen oder über einen Kopfhörer-Onlineshop. Das sind alles ganz klare mobile Use Cases. Und wenn wir da keine mobile Webseite haben, dann werden die Nutzer auch nicht auf unserer Webseite landen und wahrscheinlich bei uns nicht das Holz bestellen, in Potsdam mhm. zum Beispiel.
0: Genau. Ist dieses Thema, ähm, ich glaube, es nennt sich irgendwie AMP, ne? diese speziell äh, mobile Variante einer Website. Es gab es ja auch als, als Trend zwischendurch. Ist das gut? Muss ich das haben? Oder reicht eine normale mobile Variante meiner Website? Genau.
1: Also AMP ähm, war lange Zeit eine Möglichkeit, die Google zur Verfügung gestellt hat, um noch schnellere mobile Webseiten zur Verfügung zu stellen. Es war im Grunde eine Kopie der eigenen Webseite, in einem sehr abgespeckten HTML ohne großen Schnickschnack. Sehr häufig eher verwendet in dem ganzen Bereich rund um Nachrichtenportale und Publisher. Bei klassischen Webseiten war es gar nicht so nötig, diese Technologie zu nutzen. Denn Google hatte Voraussetzungen, wie zum Beispiel, wenn man nach einer, nach einer Nachricht sucht, also irgendwas Aktuelles bei Google, sieht man immer dieses News-Karussell. Um dort reinzukommen, musste man eine AMP-Version zur Verfügung stellen. Das war die Voraussetzung. Das ist jetzt zum Beispiel bei Restaurants oder bei Handwerkern oder vielleicht bei Online-Shops gar nicht nötig. Es gab immer mal wieder Testszenarien und Use-Cases, wo eben außerhalb dieser News- und publisher Webseiten AMP genutzt wurde, aber das war eher exotisch. Also wir haben ganz klar für kleinere Unternehmen niemals AMP empfohlen. Das ist wiederum eine technische Anforderung, die, die wiederum zu Fehlern und Problemen führen kann. Bedeutet heutzutage, wenn man dafür sorgt, dass eine mobile Webseite gut funktioniert, optimiert ist, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, dann äh, brauchen wir keine AMP-Version unserer Webseite. Und es ist auch so, dass ich denke, vor drei, vier Monaten Google auch nochmal gesagt hat, dass AMP ähm, nicht mehr so relevant ist, dass man auch ohne AMP eine schnelle Webseite zur Verfügung stellen kann. Und da sieht man eben, dass es immer wieder dazu kommt, dass neue Technologien von Google vorgeschlagen werden. Die werden entweder angenommen oder nicht angenommen und dann manchmal auch verworfen. Das heißt, ich denke, AMP ist nächstes Jahr vielleicht Komplettgeschichte oder gar nicht mehr so relevant, wie es die letzten äh, paar Jahre war, weil man einfach gesehen hat, Unternehmen haben so schon Probleme, eine gute Webseite zur Verfügung zu stellen und das dann nochmal als AMP-Version ja. ist für viele Unternehmen halt nochmal eine Hürde mehr. Das heißt, Google versucht natürlich auch die Hürden für Webseiten und äh, Webseitenbesitzer so niedrig wie möglich zu halten und man sollte jetzt auch nicht auf jeden Trend aufspringen. Das ist auch ganz klar mein, okay. mein Tipp an, an alle Webseitenbetreiber. Man muss das wirklich kritisch hinterfragen, beobachten, weil häufig einfach sehr viel Aufwand mit neuen Technologien verbunden ist und am Ende ist es dann doch wieder nur ein Testballon und nach acht Monaten, zwölf Monaten wird es dann doch wieder fallen gelassen von Google und Google verfolgt eine andere
0: Strategie. Vielleicht dann noch so als, als Tipp aus, ähm, aus unserer Sicht, ähm, tatsächlich die eigene Website, weil man selbst arbeitet ja meistens am Desktop. Äh, erstellt dort auch den Content, stellt ihn rein, schaut sich dann an, wie das, wie das so aussieht. Äh, und was wir in der Redaktion jetzt dann auch verstärkt eingeführt haben, ist, sich am Ende des Prozesses die Seite, die eigene Seite auch mobil anzuschauen und dann wirklich nochmal durchzugehen, passt es von den Überschriften, passen die Grafiken auch mobil, passen die Tabellen auch mobil. Also auch selber mal die eigene Webseite mobil zu besuchen, ist manchmal ein ganz schöner Augenöffner, so zumindest meine Erfahrung.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich würde auch sagen, insbesondere im E-Commerce ist es sehr wichtig, auch mal die Bestellstrecke auf einem Endgerät, auf einem mobilen Endgerät zu prüfen. Ähm, das, da kann ich eigentlich nur als, als Nutzer äh, mein Leid klagen, wie häufig ich doch irgendwie auf dem mobilen Endgerät was kaufen wollte und dann irgendwie der Be Bestellprozess nicht wirklich funktioniert hatte. Dann wird natürlich immer argumentiert, argumentiert ja, mobil ist ja unsere Conversion-Rate so schlecht, da kauft ja niemand. <lacht> Wenn niemand kaufen kann, dann ist auch die Conversion-Rate schlecht. Ja? Das heißt, da finde ich auch diesen, diesen Bestellprozess wirklich vom P Kategorie zum Produkt, zum Warenkorb, vom Warenkorb zum Checkout, das ähm, nochmal mobil auf mehreren Endgeräten zu testen, ist extrem wichtig. Einmal ein iPhone-Gerät, vielleicht auch mal ein neues, mal ein bisschen älteres und dann verschiedene Android-Geräte. Ist natürlich mit viel Aufwand verbunden, ähm, aber das sollte man definitiv tun, weil auch im E-Commerce wird immer häufiger mobil gekauft und dann beschweren sich die kleinen Händler, ja, Amazon nimmt mir die Kunden weg, aber... Bei Amazon kann man halt mobil auf jeden Fall bis zum Ende bestellen und bei kleineren Online-Shops sieht man das schon immer wieder, dass es da zu Problemen kommt und man dann auf einmal irgendwie nicht weiterkommt, nicht klicken kann oder, oder Buttons übereinander liegen. Deswegen mobil im E-Commerce auch extrem wichtig. Ja.
0: Ich habe noch eine kurze Nachfrage zu dem ersten Punkt, Informationsstruktur, Navigationsstruktur. Das setzt ja auch da an, dass ich mir überlege, wie strukturiere ich mein Content, also diese content Bereiche oder Silos, die ich da schaffe, bevor halt so ein Wildwuchs im Zweifel entsteht. Hast du da kurz ein paar Tipps, wie man in der Planung vorgeht, dass man eine möglichst nachhaltige Struktur hat und nicht immer wieder Bereiche umwirft, hin- und her schiebt und verändert?
1: Genau, guter Punkt, denn jede Umstrukturierung unserer Webseite kann dazu führen, dass wir temporär Ranking-Einbüßen Ranking haben. Deswegen sollten wir eben versuchen, so wenig wie möglich eine Struktur zu verändern, weil natürlich auch die einzelnen URLs eine gewisse Historie aufbauen, eventuell Backlinks bekommen und halt schon ein gutes Ranking haben und dann, wenn wir die umleiten, weiterleiten, man schon eigentlich sagen kann, so 15% ähm, des Potenzials geht durch eine Weiterleitung verloren. Jeder weise wenn wir uns über die Informationsarchitektur Gedanken machen, beginnt das eigentlich auch schon bei der Keyword-Recherche und der Keyword-Strategie, dass wir sagen, wie sind die einzelnen Keywords miteinander zu verknüpfen und was sind eigentlich Überthemen und was sind Subthemen? Also, als Beispiel, was ich immer sehr anschaulich finde, ist jetzt im E-Commerce, jetzt leider kein, kein Beispiel für ein Restaurant oder ein Handwerker, aber klassisch im klassischen E-Commerce, wenn wir sagen würden, wir würden Damenkleider verkaufen, sehen wir ganz klar, die Nutzer suchen in verschiedenen Facetten. Einmal suchen sie nach dem Typ, des Kleids. Das kann ein Sommerkleid sein, ein Abi-Bike-Kleid, ein Etui-Kleid, ein Cocktailkleid. Das sind eigentlich unsere Subkategorien. Ja? Das heißt, jemand, der Damenkleider verkauft, wird sich eben über diese Typen weitere Unterseiten aufbauen, weil jemand, der nach einem Etui-Kleid sucht, erwartet, eine andere Auswahl als jemand, der nach Sommerkleidern sucht oder nach Leinkleidern, Baumwollkleider etc. Das ist eine Facette. Die weitere Facette ist, dass nach Farben gesucht wird. Das heißt, wir brauchen im Grunde auch eine Option, dass jemand eine Landingpage wiederfindet mit schwarzen Damenkleidern. Dann gibt es vielleicht noch das ganze Thema rund um Stoff, dass man sagt, Seide, Baumwolle, Leinen – oder auch das ganze Thema nach Größen, dass bestimmte Größen gefragt werden und das ist im Grunde etwas, wo man sich dann Gedanken macht, wie bauen wir diese Struktur auf und wie tief gehen wir in diese Struktur. anderes Beispiel wäre, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt ein äh, Autohersteller wären und wir würden verschiedene Fahrzeugtypen haben, dann haben wir natürlich einmal Familienwagen, wir haben Sportwagen, wir haben vielleicht City Car oder Kleinstadtwagen oder Stadtwagen und dann darunter haben wir vielleicht die Modelle. Ja, das heißt, man kann eben auch hier über die Struktur ganz klar die einzelnen Suchintentionen der Nutzer bedienen. Und äh, wichtig ist es eben, dass wir bei der Struktur immer von, dem, von den wichtigen Themen, die weit oben in der, in, der, in der Struktur sind, immer filigraner werden und sagen wir mal von einer sehr generischen Suchfrage wie Damenkleider runtergehen dann zum Beispiel zu dem Thema, äh, Sommerkleider weiß, ja, wenn wir sehen, da, da ist immer noch Nachfrage dahinter, dann ist es im Grunde eine Subkategorie von Darmkleider zu Sommerkleider und bei Sommerkleider ist dann eventuell eine Filteroption, weiße Sommerkleider und da können wir dann den Nutzer perfekt abholen. Und das ist im Grunde jetzt exemplarisch für einen E-Commerce-Shop ähm, gewesen, aber das können wir natürlich auch für ähm, alle weiteren auch Dienstleistungsseiten uns überlegen. Ja, wenn wir jetzt ein Steuerbüro sind, gibt es ja verschiedene Dienstleistungen in einem Steuerbüro. Einmal äh, Unternehmenssteuer, einmal, einmal Lohnsteuer. Dann gibt es unter Lohnsteuer sicherlich noch weitere Dienstleistungen. Und so kann man eben eine Struktur, eine Webseite aufbauen und ähm, eben die, die Suchintention der Nutzer perfekt über die Navigation und die Seitenstruktur abbilden.
0: Ist es für Google relevant, ob ich diese Bereiche schaffe oder kann ich auch alles auf einer Ebene abdecken und fertig? Oder soll ich tatsächlich fein gliedern, also sagen wir Unternehmenssteuern, dann gibt es darunter nochmal Gewerbesteuer, dann gibt es die Lohnsteuer, dann gibt es die Lohnbuchhaltung, also quasi dritte, vierte Ebene aufbauen oder kann ich einfach alles auf eine Ebene packen und Google findet schon das Richtige? Also
1: meine persönliche Empfehlung wäre, Verzeichnisse zu bilden. Ähm, man sieht zwar auch Beispiele, wo das, ähm, das Verzeichnis keine Rolle spielt, aber man kann auch sehr gute Rankings erzielen. Ich habe die Erfahrung immer gemacht, dass wenn man da sehr strukturiert vorgeht und wirklich das in, auch ins Verzeichnisse passt, packt und, und wirklich von Kategorie 1, 2 und 3 und 4 spricht, dass man da auch nochmal einfach Google einen Hinweis mehr gibt, okay, welche Themen gehören eigentlich zusammen. Mhm. Wenn wir diese Struktur nicht verfolgen, müssen wir natürlich Google mitteilen, dass die Themen irgendwie miteinander hängen. Zusammenhängen, ja, Das kann zum Beispiel über interne Linkstrukturen passieren, dass wir sagen, es gibt äh, ganz klar eine, eine Breadcrumb-Navigation, was im Grunde auch eine interne Linkstruktur ist, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Aber es ist für mich viel schwieriger, ähm, eine flache URL-Struktur sinnvoll intern zu verlinken, als eine Verzeichnisstruktur, die ich auf jeden Fall immer vorziehen würde.
0: Okay. So, wir hatten dieses Thema Informationsstruktur, moderne Website, also mobile-friendly, responsive. Was hättest du noch als wichtigsten Punkt, um gute On-Page mal äh, zu betreiben?
1: Genau, ein weiterer Punkt. Ähm, der geht eigentlich mit der Informationsstruktur einher sind sprechende URLs ja dass wir sagen es gibt keine IDs oder keine kryptischen URLs sondern die sind sprechend der Nutzer findet eigentlich über diese URL direkt oder findet sich wieder wo er gerade ist
0: kannst du kurz ein Beispiel geben ja sehr gerne
1: also wenn wir über eine sprechende URL sprechen dann ist es so steuerbüro müller.de/gewerbesteuer/lohnbuch Haltung zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, entsprechende URL, eine eine kryptische URL wäre äh, steuerbueromuller.de/slash-fragezeichen-id-gleich 17. Mhm. Ja, weil das irgendwie die 17. Seite ist in dem Content Management System. Ähm, ich würde sagen, bei neun Seiten sieht man eigentlich nie, dass, dass kryptische, nicht sprechende URLs genutzt werden. Bei älteren Seiten, die einfach vor Jahren aufgebaut wurden, sieht man das immer häufiger. Ähm, moderne, neue Seiten, ähm, die haben eigentlich immer sprechende URLs. Und das hilft uns natürlich auch für die interne Linkstruktur, die eben auch wichtig ist, dass wir die Navigationsstruktur und die Informationsarchitektur über sprechende URLs und eine gute interne Verlinkung dem Google Bot, also im Grunde, dem Programm, was unsere Seite besuchen wird und dann einschätzen wird, es einfach leichter, leichter macht zu navigieren. Lange Zeit war es auch so, dass in den URLs das Hauptkeyword ein äh, essentieller Ranking-Bestandteil war. Mittlerweile ist da der Fokus weniger drauf, aber trotzdem für den Nutzer ist es natürlich super hilfreich zu verstehen, wo ist er eigentlich gerade, ähm, anstatt eine komplett kryptische URL zu besitzen und der Nutzer eigentlich gar nicht weiß,
0: wo der gerade ist. Ich erweitere das URL-Beispiel ähm Nochmal steuerbüro-müller.de slash Gewerbesteuer oder weniger Gewerbesteuer zahlen slash einfach und schnell die Lohnbuchhaltung machen. So, Also wie weit oder wie lang sollten URLs denn sein, beziehungsweise noch um so Schlagworte oder, oder so Slogans zu ergänzen? Macht das Sinn?
1: Genau, ich würde sagen, keep it simple. Dadurch, dass die Relevanz von, von entsprechenden URLs über die Jahre immer geringer wurde, würde ich sagen, es macht halt keinen Sinn, da irgendwie noch äh, umschreibende Begriffe reinzupacken, wie günstig, schnell, äh, online, was auch immer. Sondern ich würde ganz klar sagen, keep it simple, so kurz wie möglich, ähm, weil letztendlich auch lange URLs zu viel anführen können. Und ähm, da eben ganz klar die Devise, je kürzer, desto besser. Natürlich trotzdem mit dem wichtigsten Begriff in der URL, aber so ausfüllende Begriffe.
0: Oder dass man die ganze Headline in die, in die URL, ne? Also, das genau. machen ja auch manche Content-Management-Systeme irgendwie automatisch und dann hast du erstmal ja, 60 Zeichen noch in der URL ja, drin.
1: Ja. Wobei die, die, die Länge der, der URLs. Soweit ich weiß, für Google kein Thema, wenn man es halt auch nicht übertreibt. Aber häufig ist es so, dass beim Content Management System im Blog-Bereich oder im Ratgeberbereich dann eher längere URLs verwendet werden. Wenn wir aber über Kategorien sprechen, über Dienstleistungsseiten oder vielleicht auch der Über-uns-Bereich auf einer Website, den würde ich einfach so kurz wie möglich halten, ohne da jetzt das unnötig in die Länge zu ziehen.
0: Mhm. Okay, wie würde es weitergehen auf deiner Liste?
1: Genau, als nächstes würde ich sagen, kümmern wir uns um die Inhalte. Ja, die Inhalte hatten wir in der ersten Folge schon angesprochen, basierend auf den Begriffen, die unsere Zielgruppe sucht, die Themen, Probleme, Lösungen, Bedürfnisse, müssen wir Inhalte produzieren. Und wenn wir über Inhalte sprechen, haben wir verschiedene Inhalte, die wir nutzen können. Zum einen äh, das Snippet oder die Inhalte, die zum Snippet führen, das ist der Titel der Seite, das ist die Description der Seite. Das ist im Grunde der erste Berührungspunkt mit einem potenziellen Kunden, alle modernen Content Management-Systeme bieten die Möglichkeit, einen eigenen individuellen Titel zu definieren, eigenen individuellen äh, individual Description zu definieren. Und das sollten wir auch nutzen, dass wir eben sagen, im Titel soll ganz klar das, der wichtigste Begriff enthalten sein, idealerweise auch äh, der erste USP. Und die Description gibt uns nochmal die Möglichkeit, dem Nutzer zu sagen, was erwartet er eigentlich auf der Seite, wenn er darauf klickt. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel ähm, von, ähm, der, von der Holzlieferung, ja, dass man zum Beispiel sagt, 24-Stunden-Service wäre wär etwas, was man in den Titel nehmen könnte, Holz-Service oder Brennholz Potsdam, 24-Stunden-Service. Und dann in der Description nochmal ganz klar den Nutzer anzusprechen, hey, warum sollte er zu uns kommen, bei uns anrufen, ähm, warum sind wir das beste Ergebnis für ihn. Und das ist im Grunde dieses Snippet, was man in den Suchergebnisse, Suchergebnissen sieht, wenn man anfängt zu googeln. Das
0: hast du ja vorhin äh, ganz zum Anfang gesagt, Google hat jetzt einfach mal getestet, nicht den den Seitentitel, den wir jetzt mühsam für jede Seite uns ausgedacht haben, optimiert haben, reingestellt haben zu nehmen, sondern einfach die H1 zu nehmen. Was wäre jetzt zu tun, beziehungsweise ähm, wie würdest du vorgehen?
1: Genau, also ich würde jetzt schauen, dass man die H1 und den Titel so gut wie möglich anpasst. Letztendlich die Frage, ob das so bestehen bleibt oder ob Google es wieder ändert in den nächsten Wochen aber dadurch, dass jetzt die H1 primär, ich glaube, da gibt es auch Studien, 60, 60 bis 80 Prozent der Titel werden gar nicht mehr äh, genutzt, sondern wirklich die H1-Überschrift, dass man eben versucht, die H1 und den Titel anzugleichen, ohne den Nutzer jetzt mit der Hauptüberschrift, was die H1 darstellt, komplett zu irritieren. Ja, das heißt, hier sollte man versuchen, nicht zu viel äh, von dem Nutzer zu erwarten oder auch nicht zu viel reinzunehmen, wie irgendwie Online kaufen oder Online-Shop günstig, was ja eigentlich lange Zeit im Titel verwendet wurde. Dann hier würde ich dann ganz klar, je nachdem, ob es jetzt eine Dienstleistung ist oder ein Restaurant ist, einfach mal in der H1 umschreiben, für was steht eigentlich diese Unterseite und das analog dann auch im Titel zu verwenden.
0: Aus der Redaktion kam in Vorbereitung für unsere heutige Folge im Zusammenhang mit der Seitenbeschreibung auch die Frage, weil wir das sehr häufig beobachten, dass Google sich nicht wirklich um die Seitenbeschreibung schert, die, die man selber da reinpackt. Also gibt es einen Königsweg, um die Description auch in den Serps dann zu finden oder mhm. zu, zu bekommen? Genau, vielleicht hier nochmal wichtig zu erwähnen,
1: wenn wir keine Description pflegen, wird sich Google einen Teil des Textes der Unterseite nehmen. Das kann gut funktionieren, in der Regel ist ein selbstdefinierter ähm, Textblock oder selbstdefinierte Description immer sinnvoller und immer besser. Ähm, in der Regel ist es so, wie du schon beschrieben hast, dass Google nicht immer die Description so nimmt, wie wir sie formuliert haben. Das wäre für mich ganz klar in ein Indiz, dass unsere Description nicht perfekt auf die Suchintention des Nutzers ausgelegt ist. Nichtsdestotrotz, ähm, dadurch, dass eine Unterseite für viele verschiedene Begriffe ranken kann, und wir nicht jede jede Suchintention wirklich in der Description bedienen können, würde ich eben schauen, was sind meine wichtigsten Begriffe und sind für die wichtigsten Begriffe, ähm, wird dort die Description korrekt ausgespielt. Wenn das der Fall ist, dann gibt es keine Anpassungswünsche an der Description, wenn wir sehen, okay, für unsere wichtigsten Begriffe wird niemals die Description ausgespielt, die wir so vorformuliert vor, vor haben und definiert haben. Dann sollte man sich nochmal überlegen, was nimmt Google aktuell als, als Description aus dem Text, als Textbaustein aus, dem, aus der Seite, von der Seite und dann eben die Description dahingehend nochmal überarbeiten. Auch hier ähm, gibt es die Möglichkeit, bei Titeln und Descriptions äh, Sonderzeichen zu nutzen. Man sollte das natürlich äh, mit Vorsicht genießen. Aktuell ist es so, dass Google Sonderzeichen im, äh, in der Description eher wahrnimmt als im Titel. Das heißt, man müsste da auch immer wieder ausprobieren. Aber man kann da natürlich sich nochmal von der, von der Konkurrenz abgrenzen, wenn sie keine Sonderzeichen verwendet. Im Hinterkopf sollte man behalten, dass es auch teilweise abschrecken kann, die Nutzer, wenn da auf einmal irgendwelche bunten Herzchen oder bunte, bunte Sterne oder auch irgendwelche Häkchen zu finden sind. Das heißt, das muss man einfach mal ausprobieren. Aber es kann schon nochmal einen Unterschied machen zu den Wettbewerbern. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Hack, ja, den man vielleicht jetzt nicht immer auf dem Radar hat, aber Titles Descriptions da nochmal auf den Klick hin zu optimieren, macht
0: definitiv Sinn. Hast du ein Tool, was du empfehlen kannst, um Titel und Description zu optimieren?
1: Hier müsste ich jetzt selbst Werbung machen, aber die mache ich gerne. Wir haben auf unserer Agentur-Webseite, wenn man nach Claneo Snippet-Optimizer sucht, ein kleines Tool, kostenloses Tool zur Verfügung gestellt, wo man sich zum einen die eigene Webseite und dort die Titel und Description für diese URL laden kann. Dann sieht man, wie das in den Suchergebnissen aussieht. Und man kann das dann auch direkt editieren und sogar auch kopieren, abspeichern, als, als Screenshot abspeichern, um das weiterzuverwenden. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Funktionalitäten und wir nutzen das natürlich auch selbst intern sehr viel, weil wir auch viele Inhalte für unsere äh, Projekte schreiben, für unsere Kundenprojekte schreiben. Und ähm, das ist eigentlich so ein schönes, kostenloses Tool, was man ausprobieren kann, wenn man sagt, man will einen besseren Titel, eine bessere Description für seine Startseite, für seine Dienstleistungsseiten oder Produktseiten, Kategorieseiten schreiben. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Einstieg, da sich mit auseinanderzusetzen. Und dort habt ihr auch die Möglichkeit, Sonderzeichen zu integrieren. Also im Grunde so ein Rundum-Sorglos-Paket, wenn es um die Optimierung der, der Titel und Descriptions
0: geht. Okay, super. Dann packen wir das auch noch in die Show Notes und dann kann das jeder einfach mal ausprobieren. Bei den Inhalten, Titel, Description... Haben wir jetzt optimiert? Genau. Bleibt der Text, oder? Dann kommen wir eigentlich zu dem Textbody, also der eigentliche Text, der Webseite. Und wenn
1: wir ähm, über diesen Content an sich sprechen, ähm, viele verstehen Content als Textcontent, was auch richtig ist, aber natürlich müsste man sich auch überlegen, gibt es bestimmte Themen, ähm, bestimmte Dienstleistungen, wo Bilder mehr Sinn machen, Schaubilder, Videos, vielleicht sogar eine Podcast-Folge, die man mal aufgenommen hat. Ja? Das heißt, man kann natürlich eine Webseite oder Inhalte einer Webseite, einer Unterseite weiter aufbauen bohren und aufschmücken mit weiteren äh, Media Assets. Also ganz klar, der, der wichtigste Part für die Suchmaschine ist der Text, der einfache geschriebene Text. Wobei einfach geschrieben hm. würde ich mal in, in Klammern setzen, weil Guten Text zu formulieren und äh, auch da eben die, die, die Intention der Nutzer zu, 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 äh, zu treffen und auch die richtige Länge und die richtige Ausdrucksweise zu finden, ist gar nicht so einfach. Ja? Also Texte schreiben ist nicht jedem, ähm, liegt nicht jedem. Ich muss sagen, zum Beispiel, ich bin ein ganz schlechter Texter, ich musste zum Glück nie viel texten. Ähm, aber wenn es zum Beispiel darum geht, auch Fachbeiträge zu schreiben, da tue ich mich immer sehr, sehr schwer, weil es mir einfach nicht liegt. Das heißt, man sollte auch hier als Unternehmer schauen, liegt mir das Thema oder mache ich eher ein gutes Briefing und gebe das an jemanden raus, der beruflicher Texter ist. Ja, Das kann Freelancer sein, das kann vielleicht auch eine kleine Agentur sein. Es gibt auch Portale, wo man Texte kaufen kann, wo es eben so ein Matching gibt zwischen Unternehmen und Textern, weil es macht keinen Sinn, Energie in etwas zu investieren, was einem nicht liegt, dann lieber die Energie für, für die Analyse äh, investieren oder für eine bessere Strategie und um die Texte dann jemanden zu übergeben, der gute Texte schreiben kann. Und dort, wenn wir über Texte sprechen, geht es darum, den Text gut aufzubauen. Das heißt, ähm, die H1-Überschrift clever zu definieren, Zwischenüberschriften zu formulieren, ähm, einen guten Lesefluss hinzubekommen, äh, kein Keyword-Stuffing dort zu betreiben. Idealerweise ähm, auch mit Tabellen und Listen arbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, Texte kursiv oder auch fett zu fetten. Das sollte man machen. Ähm, was auch immer sehr hilft, was ich auch als Nutzer immer sehr gerne sehe, sind zum Beispiel sowas wie Hinweisboxen oder ähm, ähm, eine Definition am Anfang etc. Also alles, was der Nutzer dem Nutzer Mehrwert stiftet innerhalb eines Textes, hilft uns weiter. Was wir definitiv vermeiden sollten, ist einfach ein Text, eine Überschrift, ein Textblock äh, von 250 Wörtern. Das wird niemandem weiterhelfen, das liest sich keiner durch, sondern man sollte immer Texte für die Webseite so formulieren, wie man sie gerne selbst lesen würde und nicht nur Texte zu formulieren, der Suchmaschine
0: wegen. Aber es ist eine große Kunst. Ähm, Definitiv. Gar nicht so einfach. <lacht> ist die Performance der Seite ein Thema für OnPage? Auf
1: jeden Fall, ähm, würde ich aber ganz klar eben als, als fünften Punkt sehen, denn mhm. die Performance einer Webseite kann so gut sein, wenn die Informationsarchitektur nicht passt, wenn die URL-Struktur nicht passt, wenn die Seite eben nicht mobile-friendly ist und auch die Inhalte nicht vorhanden sind, kann die Webseite so schnell sein, wir werden trotzdem unsere Rankings nicht erreichen oder die Position, die wir gerne erreichen würden, erreichen. Das heißt, die Performance einer, einer Webseite ist extrem wichtig. Der einfachste erste Schritt, ähm, den man selbst beeinflussen kann, ist im Grunde die Optimierung von Bildern. Wie häufig sehe ich ähm, Restaurantseiten, wo die Bilder riesig sind? Oder ich war vor zwei, drei Wochen in einer Bar und aufgrund von Corona gab es da, keine, ähm, da keine, keine Getränkekarte, sondern ein PDF. Und äh, in, dem, in dem Lokal gab es leider dann nur Edge, ja, weil das irgendwie so, so abgeschimmt war und die PDF-Speisekarte oder Getränkekarte hatte 35 MB. <lacht> also ich habe dann irgendwann gesagt, es tut mir leid, ich würde ja gern hier Corona-konform mir das PDF herunterladen, aber da sitze ich mich morgen früh hier, habt ihr nicht die Möglichkeit, doch bitte mir eine gedruckte Getränkekarte zu geben. Das ging dann glücklicherweise auch. Aber das ist halt etwas, was, was eben ganz klar bedacht werden muss, wenn wir eine Webseite optimieren. Die Inhalte müssen eben in dem richtigen Format zur Verfügung gestellt werden. Und Bilder ist etwas, wo man sich dann einen Fotografen einlädt, dann werden schöne Bilder geschossen, dann werden die Bilder genauso aus der Spiegelreflexkamera auf die Webseite geladen. Jedes Bild hat irgendwie 3 MB, ist irgendwie 50 P Megapixel groß, führt aber nicht zum Ziel einer guten User Experience. Das heißt, es gibt Tools wie zum Beispiel TinyPNG, JPEG Mini, für WordPress gibt es dafür sogar Plugins wie SmashIt, ähm, die man nutzen kann, um Bilder zu komprimieren. Das bedeutet, die Bilder werden heruntergerechnet auf die richtige Größe, teilweise auch zugeschnitten, ähm, irrelevante Sachen wie die Metadaten werden entfernt und ähm, die, die, die Bilder werden dann auch im richtigen... Dateiformat zur Verfügung gestellt. Das heißt, es gibt auch verschiedene Dateiformate, die man im Internet nutzen kann. Manche sind eher fürs Internet gedacht, andere sind eher für den Druck gedacht. Das heißt, da muss man auf jeden Fall drauf achten. Und das ist eigentlich so der erste Schritt, den man selbst vornehmen kann. Und dann gibt es noch ganz viele technische Begebenheiten, wie das ganze Thema Komprimierung der ganzen Webseite, Caching etc. Das würde aber, glaube ich, jetzt für, für, die, für die Zuhörer den Rahmen sprengen, Das ist dann eher... Etwas, was, was der Nutzer, der advanced ist oder auch vielleicht jemand, der sich schon lange mit der Suchmaschinenoptimierung auseinandergesetzt hat, dort eben ähm, dran arbeiten kann. Aber der erste Schritt wäre wirklich, sich zu überlegen, wie kann ich die Bilder auf der Webseite besser
0: integrieren und, und herunterrechnen, anstatt sehr große Bilddateien dem Nutzer zum Download anzubieten. Ja, das wären doch dann schon mal fünf Themen, die man direkt selber angehen kann und wo man es äh, auch tatsächlich selbst in der Hand hat, ein bisschen on-page zu betreiben. Gibt es Tools, die helfen können, die eigene, vielleicht auch den, den, den eigenen Status der On-Page-Optimierung zu messen, um dann eben aber auch zu sehen, wo kann ich was tun, um On Page zu optimieren?
1: Genau, gibt es unzählige Tools. Manche sind kostenlos, andere sind wieder Bezahl-Bezahl-Tools, die dann einen sehr großen Funktionsumfang haben. Ein wichtiges Tool, was ich immer nutzen würde, ist auch von Google zur Verfügung gestellt äh, für Webseiteninhaber. Das ist einmal die Google Search-Konsole. Das ist im Grunde der Blick unter die Motorhaube, wie Google unsere Webseite einschätzt, für welche Begriffe unsere Webseite ausgespielt wird, wo es vielleicht Probleme gibt etc. Man bekommt da auch ähm, Leistungsdaten, wie, wie häufig wird äh, unsere Webseite ausgespielt, wie häufig wird sie geklickt. Etc. Auch alles komplett ohne, ohne Cookie und ohne Cookie-Zustimmung, weil die Daten eben direkt von der Suchmaschine kommen und nicht über unsere Webseite. Ähm, das hilft natürlich den, den ähm, Webseiteninhabern da besser zu verstehen, wo stehen wir eigentlich heute und wie entwickelt sich unser Traffic. Würde ich jedem empfehlen, dort seine Domains zu verifizieren und auf die Daten zu, zu Weiteres Tool, was uns bei dem ganzen Thema Performance der Webseite hilft, sind die ähm, oder das Google-Programm. PageSpeed Insights Tool, was uns ermöglicht zu verstehen, okay, wo sieht Google eigentlich noch Verbesserungspotenzial, wie viele Punkte erreichen wir. Es gibt eine Skala von 0 bis 100 und eben je besser unsere Webseite ähm, optimiert ist auf das Thema Performance. Es kann eben sein, die Bilder sind komprimiert, sind im richtigen Format, ähm, sind in der richtigen Größe hinterlegt, ähm, Caching ist aktiviert, Komprimierung ist aktiviert etc. Also da sieht man auch die Themen, die jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen fortgeschrittener sind, die werden dort aufgezeigt. Dann gibt es ganz viele ähm, Tools, die bezahlt werden müssen. Das sind im Grunde Monatsabos. Ähm, das sind letztendlich eigene Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Webseitenbetreibern eine Hilfestellung zu geben, ihre Webseite besser zu verbessern oder besser auszugestalten. Da gibt es aber auch ein kostenloses ähm, Tool, was von Systrix zur Verfügung gestellt wird für einen kleinen, den kleinen Rahmen nennt sich äh, Sistrix Smart, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und auch die großen Tools ähm, bieten häufig die Möglichkeit, eine, einen Testmonat abzuschließen oder auch ähm, eine kleinere Version zu buchen, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und ansonsten gibt es auch ganz viele verschiedene, teilweise sind es Agenturen, teilweise sind es Freelancer, die auch Tools zur Verfügung stellen, um ähm, den, den Zielgruppe, das sind ja Unternehmer, zu helfen, die, die eigenen ersten Schritte zu gehen. Das versuchen wir eben auch mit unserem Claneo Snippet Optimizer, ähm, diesen kostenlos zur Verfügung zu stellen, um einfach das, das Internet ein bisschen schöner zu gestalten oder die Suchergebnisse schöner zu gestalten. Und ein weiteres Tool, was ich auch immer wieder empfehle, wenn mich jemand fragt, hey, wir haben eigentlich kein Marketingbudget für Tools, wir würden aber gerne beginnen, ist äh, Ubersuggest. ist ein Tool von Neil Patel, ist ein großer amerikanischer Online-Marketer. Und die haben da auch mittlerweile ganz viele kleinere Toolboxen, ähm, dass man sich On-Page anschauen kann, man kann sich Keywords anschauen, man kann sich teilweise auch Off-Page-Faktoren anschauen. Das ist im Grunde so ein erster Einstieg, der komplett kostenlos ist, den man mal ausprobieren sollte. Und ähm, genau, da gibt es eigentlich so viele Tools. Vielleicht ist es auch ein Thema, was man gerne in einer weiteren Folge besprechen könnte, dass man sich da einfach mal anschaut, wie wäre das ideale Tool-Setup für einen, sagen wir mal, für einen Gründer oder für einen, Handwerker
0: oder auch vielleicht kleines bis mittelgroßes Unternehmen. Ich habe noch zwei Fragen, die unsere Redaktion äh, mir in Vorbereitung auch für OnPage äh, mitgegeben hat. Die würde ich ganz gerne noch, noch, noch stellen. Interne Verlinkung gibt es da Grundprinzipien? Gibt es da eine Regel, wie viele interne Links pro Seite auf andere interne Links äh, auf andere interne Seiten gibt es eine Link-Hierarchie? Was soll man dabei in den Grundzügen beachten. Mhm. Genau.
1: Die interne Linkstruktur gibt Google im Grunde vor, wie wichtig es sind, die einzelnen Unterseiten, also die einzelnen Dokumente unserer Webseite zueinander. Bedeutet, die Dienstleistungen, die Kategorien, die Unterseiten, die uns besonders wichtig sind, sollten auch mehr interne Links bekommen als Themen, die weniger wichtig sind. Das ist eigentlich mal so als Grundprinzip. Wo der Link platziert ist, ist meiner Meinung nach gar nicht mehr so relevant. Äh, man hat lange Zeit gesagt, je weiter oben der Link im, im Text ist, desto relevanter ist er. Will ich mittlerweile nicht mehr so, ähm, so kommunizieren, sondern Hauptsache, der Link ist gut integriert und hilft dem Nutzer und bietet dem Nutzern Mehrwert. Das heißt, ich würde immer sagen, die Verlinkung, auch wenn sie intern ist, sollte dem Nutzern Mehrwert bieten und das ist aber auch eine gute Möglichkeit, um das Keyword-Targeting nochmal zu schärfen. Was wir immer wieder häufig sehen, wenn Internet verlinkt wird, wird immer mit dem gleichen Begriff eigentlich dem haupt einer Unterseite verlinkt, aber die interne verlinkung bietet uns eigentlich die Möglichkeit, dem Google-Bot, und Google-Crawler nochmal mitzugeben, dass eine Zielseite über verschiedene Begriffe intern verlinkt wird und eigentlich auch für diese verschiedenen Begriffe relevant sein sollte. Das bedeutet eben, wenn wir eine Unterseite optimieren, das ist ja in der Regel auf einer Suchintention, bestehend aus verschiedenen Keywords, sollten wir auch diese verschiedenen Keywords für die interne Linkstruktur verwenden, anstatt nur das Hauptkeyword.
0: Also nicht immer Lohnbuchhaltung nehmen, sondern da auch variieren, Lohnsteuer oder, oder je nachdem, was so als, als Begriff noch auf dieser Seite Lohnbuchhaltung Abrechnung von Mitarbeitern, Gehaltsabrechnung. Genau, genau.
1: Themen. Lohnbuchhaltung für, für Unternehmen, Lohnbuchhaltung erstellen lassen, mhm. Lohnbuchhaltung, Dienstleistungen etc. Also das sind halt wirklich an diese Variationen, wenn wir sagen, das ist alles die gleiche Suchintention, diese Keywords optimieren wir auf, auf einer Unterseite, dann sollten wir auch diese Keywords nutzen für die interne Linkstruktur und die interne Verlinkung, anstatt jedes Mal nur mit Lohnbuchhaltung
0: zu verlinken. Ist dann auch ja eine gewisse Fleißarbeit. Ne? Also wenn ich ein paar neue Seiten erstellt habe, immer mal wieder regelmäßig durchzugehen und zu gucken, dass auch neue Seiten von älteren Seiten interne Links bekommen, ähm, dort vielleicht dann auch hin und wieder mal aufzuräumen, dass ich nicht quasi äh, 50 interne Links auf einer Seite habe, äh, weil dann wird es für den Nutzer, glaube ich, auch unklar, wo, wo soll er eigentlich, warum äh, nochmal klicken. Aber dass man das kontinuierlich im Blick hat und, und an dieser internen Link-Struktur arbeitet ja. ähm, Genau.
1: Es ist immer sehr schwer zu sagen, wie viele interne Links sollte man eigentlich innerhalb des Textes einbauen. Ich würde sagen, so viele wie nötig, um den Nutzer gut abzuholen. Also meistens lasse ich mir zu, mich zu einer, oder zu einer Antwort verleiten und ich sage immer so, pro 100 Wörter ein Link, das, das passt schon, so als Pi mal daumen mhm. Aber natürlich kann man auch sagen, in 100 Wörtern kann man auch vielleicht 10 Links integrieren, wenn wir zum Beispiel eine Aufzählung haben. Ja, wenn wir sagen, es gibt verschiedene Unternehmensformen, angefangen von der GbR über die UG, die GmbH, die AG, die CoKG etc. Dann hätten wir halt innerhalb von einem Satz fünf interne Links, die aber trotzdem dem Nutzer weiterhelfen. Ja, das heißt, mhm. ich würde halt immer ganz klar sagen, der Nutzer steht im Vordergrund und wenn der Link dem Nutzer weiterhilft, dann würde ich den Link auch einbauen. Natürlich ist es auch so, dass durch zu viele interne Links ähm, der Nutzer auch vielleicht abgelenkt wird und dann wiederum auf eine andere Seite landet. Das heißt, wenn unser Conversion-Element, sagen wir vielleicht ein Download eines White Papers oder ein Kontaktformular, relativ weit unten ist und wir ähm, leiten den Nutzer immer wieder durch interne Links im oberen Bereich des Textes zu anderen Unterseiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er unten das Kontaktformular oder den, den Download nicht mehr sehen wird, relativ hoch.
0: Ja, da können interne Links dann auch kontraproduktiv wirken. Genau. Ähm, und die letzte Frage, das knüpft nochmal an, an dieses Thema ähm, Seitenstruktur, ähm, weil ich glaube, wir haben es nicht ganz abschließend ähm, behandelt. Gibt es so eine ideale Zahl an Ebenen für eine Seitenstruktur oder andersrum kann man zu viele Ebenen haben oder zu viele Unterebenen dann im Prinzip?
1: Im Grunde kann man zu viele
0: Unterebenen haben, wenn man die interne Linkstruktur
1: nicht dahingehend auch entsprechend gestaltet. Ja, Das bedeutet eben, man kann sagen, je tiefer eine Unterseite ist, desto schwerer wird es für, für Google, diese Unterseite zu finden. Ähm, wenn man aber eine gute Interne Linkstruktur hat, kann auch eine Webseite fünf bis zehn Unterseiten haben oder Untergliederpunkte haben, also Kategorien haben. Ich würde trotzdem sagen, in der Regel eigentlich so vier bis fünf Ebenen ist äh, zum einen von dem Aufwand her handelbar. Man kann das auch gut maintainen und Google findet sich da auch zurecht. Aber eben, wenn wir jetzt von einer großen Plattform sprechen wie Idealo oder Ebay.de, die werden sicherlich mehr als fünf Ebenen haben. Die sorgen dann eben durch eine gute interne Verlinkung dafür, dass dann eben auch auf Ebene 10 der, die Kategorie eine gute interne Linkstruktur aufweist und genug interne Links bekommt. Sagen wir mal, bei Kleinen bis mittleren Seiten würde ich eher in die, in die Breite gehen, also sagen, ich weiß nicht, wir haben vielleicht einmal Dienstleistungen, dann haben wir irgendwie Branchen und dann haben wir noch über uns. Ja, das heißt, es werden irgendwie drei Themen auf der Hauptebene und dann mehrere auf der zweiten Ebene. Ich glaube, das halt auch sehr stark immer von dem Produktportfolio abhängt und ähm, was man als Unternehmen anbietet. Also lieber lieber in die Breite und weniger in die Tiefe gehen. Das hilft zum einen den Nutzern, aber auch der der Suchmaschine. Und das kann man eigentlich so als äh,
0: als Idee mitnehmen. Wunderbar, Matthias. Vielen Dank. Ähm, viele On-Page-Maßnahmen, die wir hier besprochen haben. Wie angekündigt, geht es in der nächsten Folge dann mit den Off-Page-Maßnahmen weiter. Ähm, und äh, ja, da schauen wir, was man dort dann tun kann in den Weiten des Netzes, um im Prinzip die eigene Internetseite und das eigene Ranking zu stärken. Matthias, vielen Dank und bis bald. Vielen Dank, René. Ich freue mich auf die nächste Folge. So, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bald geht es dann weiter im Bereich Suchmaschinenoptimierung mit den Off-Page-Maßnahmen. Bis dahin, vielen Dank und tschüss. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.